0: Pokuta za materstvo. Fenomén, s ktorým musia bojovať ženy po narodení dieťaťa niekoľko rokov. Matky malých detí, ktoré si hľadajú prácu po rodičovskej dovolenke, patria k najviac znevýhodneným skupinám na trhu práce. A podľa údajov Európskej komisie, každá žena pracuje v porovnaní s mužmi dva mesiace v roku zadarmo. Kedy sa situácia matiek pri návrate do práce zlepší? O tom sa porozprávam s Miriamou Letovanec, ktorá je odborníčkou na tvorbu verejných politík, analytičkou z iniciatívy Žemy. Pekný deň. Dobrý deň. Som rada, že ste prišli. Vy ste tiež mama. Z radosťou, dvojnásobná. Takže máte osobnú skúsenosť. Aký bol váš návrat do práce po rodičovskej dovolenke?
1: Ja ho ešte stále mám. Je taký, ten môj návrat ešte stále trvá. Mám, mám dvoch synov, sedemročného a 18 mesačného, čiže 1,5 ročného Damianka a sedemročného Jakubka. A ten návrat je pomerne zaťažkavúceho skúškou pre nás všetkých, pre celú rodinu. A to z dôvodu toho, že v podstate sa mení celý ten systém. A ten návrat, ja prežívam ako keby z dvoch pohľadov. Je, ten osobný, takéto vnútorné prežívanie, ktoré mám a potom je ten profesionálny, že uh, aj jedna sa potrebujem vrácať a vraciam sa do tej práce, uh, komunikujem s externým prostredím a zároveň viem, že potrebujem ako keby poriešiť ešte to bežné fungovanie našej rodiny a to znamená uh, riešiť infraštruktúru, uh, je prvý synček do školy, druhý do jasli, uh, Zaberá to strašne veľa proste času, je to stres, je to veľa manažmentu, viacerých vecí okolo toho. Takže v podstate sa musím veľmi koncentrovať na každú jednu aktivitu, ktorú robím tak, aby som ju aspoň podľa mojho vlastného úsudku vedela odviezť čo najlepšie
0: že je ten multitasking, mamičiek, že vedeme robiť viac veci naraz. Jedna vec je návrat matky po rodičovskej dovolenke do práce, ale druhá vec je v podstate tá úplne základná pointa, že ženy vo všeobecnosti, či majú deti alebo nemajú deti, zarábajú menej ako muži v mnohých slovenských profesiách, mnohých slovenských firmách a v podstate pracujú aj tak trochu v iných podmienkach. Vy ste boli riaditeľkou implementačnej jednotky na úrade vlády, a vy sama ste popisovali krát, že bol rozdiel medzi tým, ako pracujete vy a ako pracujú muži. Vráťme sa k tomuto obdobiu. Ako Dobr. ste vy teda ako žena pociťovali ten rozdiel? Uh-huh. Uh,
1: to najzásadnejšie, asi možno povieme si na tých dátach, že uh, trochu zabrneme do toho. Uh, ženy vo všeobecnosti zrábajú asi tak o petinu menej ako, ako muži. Ono to variuje podľa toho, ako metodológiou sa to ráta. Na Slovensku je to medzi 14 až 18 percentami, Uh, zároveň uh, ženy uh, pri návrate z rodičovskej, z materskej dovolenky potrebujú mať taký ten pocit flexibility alebo takej tej nejakej psychológie toho, že keď robím menej, neznamená, že uh, uh, som menej cena. To, 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 to je tá vec. Uh, hoci štát upravil verejné politiky tak, že čiastočné úväzky, polovičné úväzky, job sharing, čiže uh, zdielané pracovné miesto alebo práca z domu, sú dneska v legislatíve umožnené, existuje nejaký, ako keby blok zo strany zamestnávateľov využívať naplno tieto, o, tieto skrátené alebo iné formy zamestnávania. Korona paradoxne, korona pandémia, korona krízy, paradoxne túto vec o, od základov mení, hlavne v západných krajinách kde sa začína táto vec stavať ako keby štandardom. Už sme si za ten rok aj niečo zvykli, že pracovať z domu neznamená mať ako keby pol dňa voľno. Zvykli sme si na to, že to, že niekto nesedí na stretnutí, môže byť pripojený aj iným spôsobom a neznamená, že v tej práci chýba. To, že má žena choré deti, alebo sopliky, alebo čokoľvek a pracuje z domu, neznamená, že nepracuje, ale ona reálne pracuje. A keď pokiaľ dokáže podávať ten výkon, no, výkon dodať ten, ten výstup, alebo nejakým spôsobom dodržiavať termíny, tak nikto nerieši a nemal by riešiť, čo robí za tým počítačom alebo v čase, kedy ju proste ten zamestnávateľ
0: nepotrebuje. Prečo sa teda na tú materskú pauzu Mm-hmm. alebo na to ženstvo, vlastne samotné, mm-hmm. často pozera ako na zníženie nejakých pracovných mm-hmm. zručností, stratu skúseností pracovných atď. Áno, ja si
1: myslím, že to je taký nejaký stereotyp, ktorý tu máme z nejakého konzervatívneho pohľadu vnímania pozície ženy v spoločnosti. Hej, že žena je tá, ktorá sa má starať o domácnosť, žena je tá, ktorá uh, proste uh, vychováva tie deti a robí ich ypciono za ďalších vecí tak asi nemôže stíhať tom aj plnohodnotne pracovať, hej. To je taký proste veľmi zvláštny stereotyp, s ktorým som sa aj ja stretla, keď sa vrátime teda k tej osobnej skúsenosti ako na Úrade vlády. Že ja som otehotnila v čase, keď som bola v pomerne vysokej pozícii teda vedľa premiéra tejto krajiny a bol to pre mňa šok. Bol to, bol to pre mňa ako keby obrovský šok z pohľadu toho, že a, a teraz čo? Hej, že ako sa mám na to pozrieť, čo s tým mám robiť a tak ďalej. A v tom čase je bolo veľmi kľúčové, ako sa na to pozrel človek, s ktorým som pracovala. A, a pokiaľ tam ten zamestnávateľ dá tu dôveru tej žene, že nič sa nemení, je všetko v poriadku a budem sa správať podľa toho, ako chcete vy, alebo chceš ty. A, a, ty mi, a vy mi budete povedať, že áno do určitého času, samozrejme som ochotný a som spokojný a, a budem akceptovať ten iný spôsob vašeho fungovania, tak to môže fungovať. Mne to fungovalo z pohľadu ako keby toho vzťahu s predsedom vlády. Ja som v štvrtok bola posledný deň v práci, v nedeľu som rodila a bolo to na... moja práca mi dovolovala ako keby tá povaha tej práce pracovať a aj takým spôsobom, že som nemusela byť na tom pracovisku 100 celý deň. Pokiaľ takáto možnosť nie je, je potrebné ako keby hľadať ten, ten spôsob, ako tú pracovnú silu využívať ďalej. Pretože na ministerstve pra- keď sme chodili na, ministerstve práce, na ministerstvo práce, mali sme tam xyz stretnutí. Ten, ten zásadný problém bol, že chýbajú nám zručnosti. Pre zamest- zamestnávateľom chýbajú zručnosti hej, nejakých zamestnancov. Nemáme dostatok erudovaných a šikovných zamestnancov, potrebujeme ako keby podporiť tú migráciu zahraničných ľudí, špecialistov, aby prichádzali k nám, aby sme nejakým spôsobom pracovali na tomto. Ale nikto sa v tom čase nezamyslel nad tým, že máme ženy na materskej dôvolenke, ktoré majú tie zručnosti a potrebujú ich len nejakým spôsobom ako keby proste udržiavať. Potrebujú že...
0: dostať šancu, presne, dostať aby dostať sa A
1: zároveň, ako keby, aby si ich mohli zdokonalovať nejakým iným spôsobom. A ja sa vrátim k tej pandémii koroná Ja ju vnímam ako, z mnohých pohľadov ako tragickú záležitosť pre, pri, riadení, tejto, uh, pri riadení krajiny, ale v tomto ohľade ju vnímam ako príležitosť preto, aby sa v slovenskej spoločnosti začalo vnímať inak postavenie ženy, jej schopnosti, jej zručnosti a jej, jej ako keby príspevku k, k hospodárskemu rastu. Lebo je mnoho štúdí, vydával to aj teraz Inštitút finančnej politiky, že, že v podstate zapojenie žení prináša, zvyšovanie hrubého domáceho produktu. Sme tu, sme skvelé a mali by sme, si to len po, mali by sme si to len povedať a ukazovať tie príklady tých, ktorým sa to podarilo a ono sa to tým, tým, tým efektom snehovej gule ako keby začne nabalovať a ono sa to potom ten konzervatívny pohľad na fungovanie tých žien ako keby začne jemne posúvať. Áno, začne
0: sa trošku rozbíjať ten stereotyp. No treba povedať, že to, že žena chce pracovať aj popri dieťatí, že je kreatívna a potrebuje pre svoju duševnú pohodu jednoducho sa venovať aj niečomu inému, neznamená, že je zlá matka. Presne tak. Alebo že sa nestará o svoje dieťa. To je taký ten základný predpoklad. Na druhej strane, mne sa naozaj zdá absolútne nepochopiteľný ten argument, že, že strácam nejaké zručnosti mm-hmm. len preto, že som, ja neviem, dva roky doma s dieťaťom. Veď to, ja som predsa nezabudla tú svoju prácu, nezabudla som v, v mojom prípade napríklad na krúcet reportáž, keby to teda mm-hmm. bolo v mojom, o, o mojom živote. Čiže naozaj tento argument mi príde veľmi o, taký plitky, plochý. Vnímajú to takto aj v zahraničí? Mm-hmm. Firmy, ženy vnímajú takto v zahraničí? V ktorej krajiny by mohli, mohli byť našim príkladom, mm-hmm. že, ako by musí... to mohlo fungovať? Áno, rozumiem. My si musíme hlavne povedať, že čo
1: chceme, lebo um, ono to ako keby filozoficky začína tým, že... Um, Či sa chceme podobať na krajiny, ktoré majú dlhú materskú dovolenku, pomerne dobre platenú, teda ak si zoberieme príklady západných krajín, tak na úrovni čistého príjmu tej danej ženy, bez nejakého horného obmedzenia, lebo aj to je ten problém. A či chceme nejakým spôsobom to mať zadarmo, hej? To je je tá tá základná vec, pretože v tom momente sa pozeráme na krajiny, ktoré majú sociálne vnímanie, sú z pohľadu poskytovania nejakých verejných služeb niekde inde a to sme hore, to sme v severských krajinách. Alebo si povieme, že veci proste jednoducho, verejné statky nie sú zadarmo a všetci si za to musíme platiť a nejakým spôsobom sa budeme podobať a budeme smerovať skôr ku krajinám, kde žena je pomerne málo krátku dobu na materskej dovolenke a, a, a ako keby ten výpadok toho príjmu nepocíti, pretože sa rýchlo vráti náspäť na uh, pracovný trh. A to sme niekde v Amerike. Hej? A vo
0: vnímaní proste anglosaského uh, systému. To znamená, že podľa toho, čo hovoríte, uh, by tu mal byť ten predpoklad, že ak chceme sa skôr vrácať do práce a teda dostavať viac príležitostí a byť vnímané v spoločnosti, že aj matky sú ano. skvelým, plnohodnotným zamestnancom. Znamená to na tej druhej strane, že by sa teda mala skrátiť uh, čas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Na takéto vyhodnotenie potrebujeme
1: dáta a dostatočné časové obdobie. Čo môžeme urobiť dnes je, že, do, že nechajme tie ženy same rozhodovať o tom, kedy sa chcú vrátiť. A takým krátky, krásnym príkladom toho je flexibilný rodičovský príspevok. Napríklad, vysvetlím veľmi jednoducho, dneska dostávame uh, my ženy do veku dieťaťa troch rokov 270 respektíve 370 eur rodičovský príspevok podľa toho, či sme predtým pracovali alebo nepracovali. Uh, vy ako žena sa môžete, a ja sa ako žena som sa vrátila po 18 mesiacoch hej, o, naspäť na, alebo sa vracem po 18 mesiacoch na pracovný trh, tak si skrátim dobu poberania toho príspevku, nie do troch rokov, ale do 18 mesiacov, ale alikvotne sa mi navýši. A nebude to 370, ale bude to napríklad, a teraz nechcem, ako, nebudem to predať, ale takto v Flave, bude to možno niekde okolo 500 eur. A no, tá, nebudem ho už dostávať do troch rokov, vyčerpám si ho v podstate do, do, do tých 18 mesiacov. Hej, ja si, ja si to určím vlastne po skončení materskej dovolenky, koľko ešte chcem ako keby zostať a podľa toho po, to, po, poberám tú dĺžku rodičovského príspevku. O, ak máte zázemie doma, je to v poriadku, to rozhodnutie je jednoduché a tak ďalej. Ak ste osamelá matka, o, ktorá sa stará sama o to dieťa, ten príspevok, vyšší príspevok je pre ňu o, dôležitým faktorom na rozhodovanie. Zaplatí vám hypotéku, zaplatí vám v podstate plne vám pokryje náklady, napríklad na súkromné jasle, súkromnú škôlku a tak ďalej. A tým pádom sa ako keby naše rozhodovanie stane jednoduchšie. Flexibilný rodičovský príspevok tlačíme, Od odkedy si pamätám, že som aktívna v ženských témach asi od roku 2011, stále ho na Slovensku nemáme. 10 rokov sa touto témou všetci zaoberáme a jediným dôvodom, ktorý, ktorý ako uvádzajú všetci politici, je, že si nechceme pohnevať konzervatívne spektrum spoločnosti, pretože žena má sedieť s dieťaťom doma do veku troch rokov. Nikto nemá žiadnu erudovanú štúdiu, žiaden, žiadne dáta, žiadne fakty na to, prečo je to vek dieťaťa za troch rokov. A, a, zahraničie nám hovorí o tom, že, a, také, že... Hovorí nám o tom, že dieťa je vtedy šťastné, keď je matka šťastná. A rodina je vtedy šťastná, keď je, keď je matka šťastná, keď sa cíti a, byť proste... A, vy, ako využívaná a, v tom slova zmysle, že robí to, čo ju baví. A m, práve takto by sme mali nastavovať tie verejné politiky, že nie štát rozhoduje za nás, ale štát nám poskytne priestor na to, aby sme my tú svoju voľbu urobili. A m, posledná, posledná štúdia z Inštitútu finančnej politiky o, na dátach detičiek, ktoré nastupujú do kolektívov, hovorí, že ženy sa vracajú okolo cca o, veku dvoch o, rokov dieťa na, naspäť na pracovný trh. Hej. A,
0: a zároveň dodáva, že ženy až do veku 6 rokov, veku dieťaťa, v podstate stále dobiehajú plat ano. svojho kolegu Áno, Áno,
1: a to je z dôvodu toho, že v podstate ten kolega uh, sa posúva ďalej. Ak má, dieť, ak má žena rodinu a re, tzv. reťazové pôrody, to znamená, že zostáva na tej materskej dovolenke ako keby dlhšiu dobu, uh, tak strá, ako keby podľa zamestnávateľov v podstate stráca tie svoje zručnosti. A pritom, ten zamestnávateľ sa nepozerá na to, čo tá žena počas toho obdobia robí. Hej? A veľakrát je to o možno nezáujme z obi dvoch strán. Možno je to o tom, že ten zamestnávateľ, pokiaľ by tej žene dal nejaký priestor alebo sa s ňou porozprával viac o tom, že ako si predstavuje svoje fungovanie a čo je pre ňu vhodnejšie, o to viac by mohol využívať jej skúsenosti a zručnosti, pretože zamestnanie nového človeka na miesto, Miesto ženy, ktorá je na materskej dovolenke, vytvára dodatočné náklady pre toho zamestnávateľa na vzdelávanie toho zamestnanca. Ten zamestnanec sa musí znovu dostať do toho, do toho všetkého. Potrebuje kurzy, možno nemá zručnosti, potrebuje zaučenie, zaškolenie zamestnanca, trvá niekedy 6 až 9 mesiacov. Hej? A, v tom, a v tomto ohľade, pokiaľ by, si, by sme zlomili ako keby ten stereotyp, ktorý tu dneska máme, tak o mnoho jednoduchšie by sa žilo jednak aj tej, tej, tej zamestnankyni, ale aj tomu zamestnávateľovi v tomto. Hej?
0: Alebo by možno na to jedno plné miesto mohli byť dve, dve matky, ktoré by sa mohli striedať a tým pádom by mali v podstate tak. čiastočný úväzok. Mám údaje v, od portalu Profesia. Mm. V tomto roku plný úväzok ponúkalo v inzerátoch 88% firiem, respektíve 88 inzerátov bolo na plný úväzok pracovný. A v prípade skráteného to bolo len 9%. Je pravda to, čo ste hovorili, že situáciu pomáha zlepšovať pandémia práve tým, že sa v podstate otvárajú tie možnosti a mnohí zamestnávateľia možno prichádzajú na to, že aha, veď vieme fungovať aj takto, že či už teda z domu, home office, alebo že nakračí pracovný čas. A približne 40% všetkých čiastočných úväzkov je v bratislavskom kraji. Uh-huh. Za ním nasleduje Trnauský kraj, potom Trenčianský, Nitrianský, ale tam je to len 8 Čiže stále to vyzerá, že tým čiastočným úväzkom sa tie firmy bránia. Je to zase len niečo zažité? Nejaký stereotyp, ktorý sa bojíme prebúrať?
1: Ja si myslím, že áno a môžem to veľmi pekne ako keby ukázať na jednom príklade. Ja som sa vždycky obklopovala ľuďmi, ktorí sú, ktorí sú zo všetkých vekových skupín. A mám rada aj ľudí, ktorí sú mnoho starší ako ja, pretože prinášajú proste tie skúsenosti z toho, čo zažili. A mala som jedného podriadeného, ktorý bol o mnoho starší ako ja, už vo veku vyše 50 rokov. A tí ľudia sú proste naučení chodiť do tej práce, sedieť v tej práci. A sú naučení na tie staré nástroje a starý ten spôsob ako keby chovania že pre nich, pokiaľ uh, je niekto z, proste doma na home office a komunikujú nejakým spôsobom cez tým, alebo rôzne iné komunikačné kanály a, a, a je tam tá kombinácia práce z domu a, a zamestnanca na a pracovisku, im tým, tým, tým takým tým skúsenejším ľuďom, už pred ako keby dôchodkom alebo pred tou jeseňou ich života robí veľmi veľký problém vnímať takýto ten flexibilný spôsob. A nezabudujeme na to, že my sme v tej Bratislave proste nejakým spôsobom ako keby zaškatúkovaní v nejakom vnímaní toho svojho života. Ale v momente, ako človek odíde z Bratislavy preč a príde do tých regiónov, tak ten, ako keby ten naučený spôsob sa oveľa, ťažko, oveľa ťažšie ako keby posúva. Hej? Čiže potrebujeme asi na tú tranzíciu nejaké, nejaké to obdobie. Na tej korone sa všetci naučíme, že sa to dá. A možno nám to bude trvať ešte ďalších 5 až 10 rokov, ale ten spôsob sa zmení. To, ten spôsob uvažovania sa už dneska mení. Neuvidíme ani 100% návrat ľudí naspäť na pracoviská. Uh, Uh, už vidíme, že firmy rozmýšľajú jednago a krajiny rozmýšľajú o štvorňovom uh, pracovnom týždni. Uh, roz, uvažuje sa o sdielaných uh, pracovných miestach v práci, že ľudia sa budú ako keby zahlasovať a klikať, kedy vlastne prídu v daný deň do, na pracovisko. A, a, a zo 100 miest, ktoré dneska firma po, potrebuje, to bude nakoniec 50. Mm, a, a tie, práve tieto veci, ktoré nás korona naučila, sa prenesú potom aj do búrania týchto stereotypov. Ja som si 100% istá a som si istá, že to, že nám pomôže. Otázka je, ako veľmi my, ženy, využijeme túto možnosť. Áno, pretože... čo som chcela povedať, ano. že
0: ženy musia byť asi tiež tým... Uh motorom tejto ano. celej zmeny. Čiže ženy by aktívne sa mali pýtať zamestnávateľa a hľadať, možno navrhovať možno spôsoby, ako by vedeli fungovať, takto by sme to vedeli urobiť. Určite mali by, by odvážnejšie?
1: Určite áno a ono to niekedy pramení aj z toho, že my si nedôverujeme prirodzene. A ja som si tým obdobím prešla aj po prvom Synčekovi, aj teraz som si tým obdobím v podstate pre, m, prechádzam, že. Ako keby, keď vypadnete na určitú dobu z toho, proste, kolotoča, z, z toho dynamického spôsobu života, tak potom hľadáte odpovede na otázky, že zvládnem to, zvládne to moja rodina, to okolie, dáme to, uh, bude to v poriadku, ono Seba si to všetko... vedomie, sa zlížuje. Áno, ono, 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 ono si to sadne, chce to však hrozne veľa vnútornej sily a takého toho vnútorného uistenia, že ja to dám. Hej, že uh, aj pri plánovaní mojom vlastnom, Samozrejme, v momente, ako deti nastúpia do kolektívov, prídu prvé sople, prídu prvé choroby a tak ďalej, a dieťa z toho kolektívu odchádza, tá matka je doma. Samozrejme, ten zamestn- a teraz ten strach, idem na tú očerku a ešte som len sa vrátila do práce, teraz na tri týždne vypadnem a ja neviem čo všetko. Áno, vypadnem, lebo to dieťa je chore, ale veď môžem pracovať z domu popri a ja si to zariadím, pán zamestnávateľ, podľa toho, tak ako vy mi poviete, kedy sú tie termíny kedy to mám dodať. A či to ja robím o 8 ráno, medzi 8.00 a 16.00, alebo medzi 17 až 20, to je dnes už úplne jedno. A takéto otvorené sebavedomie uh, by sme mali ako keby si odovzdávať jedna tej druhej. Nemali by sme sa na seba pozerať. Ježiš, tá krčka, ona je krkavčia mater, pretože v 18. mesiacoch dala to dieťa do jasly. Ja, ja som si týmto strašne prechádzala pri obidvoch mojich deťoch. Jakubka som dala do jasly v 15 mesiacoch, Damianka v 18 A mám to šťastie, že mám jasle a možnosť dať ich do takéhoto kolektívu. Pretože, a prechádzala som si teda tým, že, že ja som viac riešila sama v sebe tie pocity, než celé to okolí okolo, okolo mňa. Ja pochádzam z malej konzervatívnej rodiny na východnom Slovensku, Takže povedať, že v 15 mesiacoch dávam svoje dieťa do jasly uh, bola vec, ktorú Nebolo som ako keby... Áno, potrebovala tak nejako, uh, rozžuť so svojimi najbližšími a nakoniec som zistila, že najviac to riešim len ja. A všetci s tým boli op- spokojní, pretože aj videli, že tie moje deti sú spokojné v tom kolektíve. Ten prístup je, je výborný a individuálny. A tým pádom si, ako keby pot, sme si potvrdili, že, že pokiaľ je to dieťa šťastné, pokiaľ je tá matka šťastná, tak prečo nemôžem robiť to, čo ma baví. A... Zaujímavé uh-huh. je, že
0: na rodičovskú dovolenku chodia dnes aj otcovia, uh-huh. dosť no. intenzívne. Uh-huh. A s otcami sa neťahá ten nižší príjem po návrate do práce. So ženami áno.
1: Áno. Uh, uh, ja som veľmi rada, že ten trend na Slovensku je rastúci. Dneska sa stále nebavíme o tom, že je to, uh, a nie je to ani petina, ani štvrtina, ani tretina, ani polovica chlapov. Uh, búrajú sa tie stereotypy tiež, uh, pomaly a ťažko. Že, uh, ale už stále vidíme čoraz viac, že uh, chcú ísť odcovia na materskú a rodičovskú uh, dovolenku. Aby, um, oni, akože, je to nejaká forma sabatikovú, ak to mám až takto, a, až takto nazvať, že oddychnúť si trochu od toho stereotypu. A,
0: ťažkého ako keby zapojenia. A je to už aj iná generácia otcov je, v súčasnosti, Čiže sú tomu viac otvorení? Ja mám kolegu, ktorý tiež takto, mm-hmm. až dvaja dokonca, si užili ten pol rok doma na otcovskej dovolenke. Áno. A,
1: a zase to je tá ako keby taká tá, tá, tá iná vec, že um, ten, platov, ten platové rozdiely a tu príjmovú nerovnosť ťaháme z minulosti. Hej? Kedy, kedy ten stereotyp bol ešte veľmi uh, ako keby silný a ani ja neviem, či kolegovia v práci, a, teda viem v mojom čase, že a, na úrade vlády, že som zarábala menej ako moji mužskí kolegovia. A, či to bolo ako keby m, mojou chybou, že som si nepýtala viac alebo to bolo tým, že oni tam v podstate pracovali dlhšie a, a, a podľa tých nejakých skúseností mali aj viac ručnosti, ale keď sme de facto prišli k tomu, čo robíme, tak sme robili rovnako a rovnakú vec. Či, kde, kde bola tá chyba, tak sa ťažko hľadá. ale uh, je jeden nástroj, ktorý tomu vie pomôcť, uh, aby sme um, ako keby tlačili na to znižovanie. A to je to, že aby sa tie platy uh, ako keby zverejňovali, hej, že um, každý sa toho bojí, každá jedna firma sa toho bojí, lebo to prírodzene potom tlačí na zvyšovanie nákladov uh, uh, ceny práce vo všeobecnosti. Ale sú spôsoby, ako to robiť tak, aby, aby tie dáta boli čo najanonymizovanejšie, aby porovnávali a ukazovali, aký, aký, aký veľký ten platový rozdiel je. Dá sa to zmeri- da- dajú sa zverejňovať veľmi všeobecné čísla, dajú sa potom ako keby vetviť a je, len, je to len vlastne o tom, ako sme na to nachystaní ako spoločnosť. O ničom inom to nie je. A aj tá diskusia o tom, že ale nám to zvyši proste náklady, uh, 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 cenu práce teda, lebo zamestnan- zamestnankyne alebo zamestnanci si budú pýtať viac, lebo zistia proste, aké sú tam pomery, tak uh, túto nejakú bariéru, túto mantru treba len zlomiť. Ono to tak nie je, funguje to v západných krajinách, je to úplne v poriadku, je to štandardný nástroj na to, aby sa ten uh, platový rozdiel začal znižovať.
0: Jednoduchšie to majú s tým návratom ženy, ktoré sa majú kam vrátiť? že zamestnávateľ to ich miesto drží, jednoducho skončí materská, rodičovská dovolenka, a plynulo sa, vrátia teda naspäť. Áno, s nižším príjmom, s tým ano. bohužiaľ treba počítať, alebo treba teda komunikovať so zamestnávateľom, aby sa ten príjem vyrovnal. Ale hľadanie si novej práce po rodičovskej dovolenke, po, po materskej je tiež veľký problém, pretože miera zamestnanosti žien s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40%. Keďže to u mužov v tej istej fáze rodičovstva viac ako 83%. Čiže je evidentné, že tie ženy v tomto ťahajú za kračší povraz. A mnohé v podstate aj sa boja povedať na tých pohovoroch, že majú dieťa, že sa vracajú z rodičovskej alebo z materskej dovolenky. Nie je to dobré povedať to tomu zamestnávateľovi, ale povedať mu to seba sebavedomo. S tým, že ja si ale so sebou nesiem nové zručnosti. Napríklad ten multitasking, napríklad to, že si viem zorganizovať dokonale čas. Áno, mali by sme to na tých pohovoroch hovoriť a naučiť zamestnávateľov, že toto je moja výhoda, nie je nevýhoda, že mám deti? Myslím si, že áno. Zároveň ja
1: vnímam to obdobie aj ako priestor na vzdelávanie. Dneska existuje široká paleta rôznych online kurzov, ktoré sú zadarmo dokonca. Dokonca ich poskytujú aj tie najprestížnejšie univerzity sveta. A je to možno priestor na to nájsť um, pre seba ten čas, aby sme zistili, čo nás vlastne baví a čo chceme. Ja som sa nevracala ani jedenkrát na to isté pracovné miesto a áno, hľadala som si prácu. A posledný krát pri na tom úrade vlády je tak proste neštandardným spôsobom, lebo menil sa politický cyklus. Ale uh, to obdobie bolo, pre mňa znamenalo priestor uh, nájsť ako keby samo seba. Aby som vedela, že čo mi to dalo to predtým a kam sa chcem ako keby posunúť ďalej. A o, stratiť prácu počas rodičovské a materskej dovolenky je extrémny šok pre ženu. O, pretože okrem toho, že nemá pocit nejakej, Má pocit neistoty, keď sa bude vrácať. Zároveň o, strata práce znamená o, extrémny zásah do stability proste toho zázemia, ktoré má. A zároveň to znamená aj o, ako keby o, začiatok od znova. A nevždy, sa, o, nevždy dokážeme začať od znova jednoducho, rýchlo a, a na, nadpojiť na to, kam, kde sme skončili. Ten rozdiel, ktorý ste spomínali, je extrémny a o, je jeden z najhorších v Európskej únii, také ako sme predposlední. A práve tie verejné politiky majú slúžiť na to, aby o, dali možnosť voľby tej žene, aby sa sama rozhodla tak, aby, aby jej to neznižovalo sebavedomie, aby to nevplývalo na príjmovú stránku celej rodiny, ale aby o, naopak to bolo obdobie, ktorým keď si prejde, tak z neho bude ťažiť ešte ďalšie, ďalšie obdobia. A, mm, je to hrozne náročné hľadať v sebe takú tú seba že bude to dobré, ale pokiaľ o, sme si stoprocentne isté, že to dáme a vidíme príklady okolo seba žien, ktoré to dali, tak nie je dôvod myslieť si, že tam stratou zamestnania život končí a že si nič nenájdem. A, ale je to práve ako keby priestor na to, že vybudujem si ešte zručnosti, naučím sa nejaký projektový manažment, naučím sa nejakým spôsobom fungovať na rôznych online nástrojoch. Zdokonalím sa v Exceli, zdokonalím sa vo Worde, o, pozriem si youtube videá na nové komunikačné kanály, naučím sa pracovať poriadne s Instagramom, lebo teraz to letí. Naučím sa rôzne, rôzne veci, ktoré ma posunú dopredu a prídem na ten pohovor sebavedomo. Som matka, mám krásne dve deti, zdravé, o, to je pre mňa asi to najdôležitejšie. Popri som urobila toto všetko, áno, starala som sa plnohodnotne o to dieťa, Vyvzdelala som sa a som pripravená plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu. A áno, v prvom rade som matka, v druhom rade som manželka, partnerka, čokoľvek. A v tom treťom ohľade je, je pre mňa keby tá práca to, čo ma má, má naplňať. A pokiaľ sa na to pozrieme takýmto spôsobom, tak ten zamestnávateľ nás aj inak vezme. Nemusí dba byť hneď 8 hodinový pracovný čas, môže to byť 4 hodinový pracovný čas, môže to byť 6 hodinový pracovný čas. Ale ja som presvedčená, že ten, kto hľada, nájde.
0: O, verím, že áno. Kľúčové je teda to, aby sa ženy mohli rozhodovať. A keď sa rozhodnú, že chcú ísť do práce, chcú byť aktívne, nielen teda doma s, s dieťaťom, že venovať sa dieťaťu, ale o, byť aj kreatívna v inej oblasti, aby tú šancu dostali. A teraz otázka je to B či má na to podmienky v zmysle, či má s tým dieťaťom kto byť doma, respektíve či ho má kam dať, či má vo svojom okolí ja neviem, materskú školu, jasle a tak ďalej. Ako sme na tom s touto infraštruktúrou? Stále ešte dobiehame nejaký dlh? Určite áno, dobiehame jednak aj investičný dlh.
1: Pozrime sa, ako vyzerajú tie jednotlivé zariadenia, do ktorých tie naše deti chodia. Zároveň infraštruktúra je to najpodstatnejšie, čo tej žene pomôže rozhodovať sa ako ďalej z pohľadu toho, že či sa vráti naspäť do, do pracovného kolobehu alebo nie. Pri deťoch vo veku nad tri roky škôlky v podstate na Slovensku fungujú, fungujú verejné ško- štátne škôlky, fungujú súkromné škôlky, tam, kde v podstate kapacity nestačia z pohľadu verejných zariadení, trh funguje, máme súkromné zariadenia. Myslím si, že... To je ten spôsob, aký máme fungovať. To znamená, že pokiaľ štát nie je schopný zabezpečiť verejný statok, ako je vzdelanie našich detí v zariadení, ktoré samotné prevádzkoje, má vytvoriť podmienky na to, aby vznikali súkromné zariadenia, ktoré ako keby pomáhajú tomu štátu vsuplovať, ako keby tú tú
0: verejnú službu. V podstate až od 5 rokov to štát ako povinnosť,
1: tak Povinnosť. Áno, povinnosť je, je momentálne nastavená uh-huh. na 5 rokov. Podľa reformného apetitu tejto vlády by sme mali mať deti od 3 rokov v škole, v podstate od roku 2026. Máme to v pláne obnoviť, tak ja som zvedavá, že či sa to reálne podarí. Ale, ale iný problém v tom, ako keby nastupuje pri mladších deťoch. Dnes nemáme, kedysi za predchádzajúceho obdobia, pamätám si, že moja mamina mi o tom rozprávali, že boli štátne jasle. Štátne jasle dneska tak vymreli, neexistujú a možno tam je priestor práve pre samosprávu, pre mesta a obce, aby ako keby začali zriadovať v podstate takéto zariadenia. Myslím si, ak si správne pamätám, Prievidza bolo jedno z takých tých prvých miest, ktoré ako keby zriadili tieto, tieto verejné jasle. Uh, súkromné jasle, samozrejme, majú priestor na to, aby vznikali. Problémom je extrémna administratívna uh, záťaž, ktorá uh, súvisí, uh, a zdravot- samozrejme, aj z pohľadu aj, uh, zdravotnej starostlivosti. Áno, lebo jaslo spadá pod, pod ministerstvo zdravotníctva. Áno, presne tak, lebo to je ešte starostlivosť. Čiže to Hej. nie je výchovno vzdelávacie zariadenie nie, v plnom slova zmysle? presne uh-huh. tak. A, a nie každý sa ako keby do toho pustí, naopak, keď už sa niekto do toho pustí, tak ten výsledok stojí pre tie deti ako keby za to. Čiže z pohľadu tohto, túto infraštruktúru nemáme na druhej strane. Ministerstvo práce vytvorilo priestor na to, aby vznikali tzv. detské skupiny, čiže tie malé zoskupenia ako keby deti ktoré môžu spolu ako keby fungovať. Mali sme tu projekty zo strany štátu na vytváranie firemných jasličiek a firemných škôlok.
0: Aj na podporovanie zamestnávania žien, na bez úväzok, restruktívne rodiča.
1: Čiže, čiže toto je oblasť, ktorá je ako keby dneska podľa mňa neprebádanou studnicou dát, ktoré keby... Ale tie
0: projekty už skončili.
1: Áno, len videli
0: ste niekde nejakú hodnotiteľskú. Áno, to vieme, ktorá... či si firmy tie detské kútiky zachovali a či tak. ich využívajú v rámci svojej nejakej pracovnej perspektívy. Alebo politiky. ich prebudovali
1: na fitness centrá a podobné záležitosti. Ale toto by bola cesta. Toto je určite cesta a to je tá správna cesta, kde takouto podporou ako keby tie ženy sa môžu vrácať. Napríklad ja som známa tým, že pri pláne obnovy, keď prebehala diskusia o pláne obnovy, tak aj za že my sme za, na Ministerstvo financí posielali sadu opatrení a myslím si, že pre zdravotníkov a zdravotničky v tomto čase pri výstavbe tých nemocníc napríklad také tie nemocničné jasle alebo škôlky vydávali zmysel, pretože zase povedzme si, že z pohľadu skladby zdravotníckého personálu, personálu opatrovateľiek, so, sociálnych pracovníčok sú to všetko dominantne ženy. Ak máme mysliť na nejaké riešenia, ktoré jednak napomôžu ako keby ozdraviť celý ten systém, ale zároveň pomôcť tým ženám, tak
0: napríklad toto je jedno z riešení. Mm-hmm. Máme tu aj stratégiu rovnosti žien a mužov. Zároveň národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku, to je teraz ten aktuálny národný projekt z eurofondov na ministerstve práce. S tým, že v, podľa toho, ako to komunikuje ministerstvo, tak to berú tak komplexne v tom, že začínajú si, začínali nejakou koncepciou, urobili si nejaký súhrn nejakých opatrení, ktoré by mohli firmy využívať pri podpore v podstate zamestnávania matiek, respektíve vyrovnávanie tých rozdielov medzi, medzi pohľaviami, medzi mužmi, ženami a tak ďalej. S tým, že chcú pracovať najskôr s nejakou časťou firiem, možno 10 firiem v nejakom pilotnom projekte a z toho potom vznikne katalóg takých opatrení, ktoré by mohli využívať aj ostatné firmy a pomáhať pri začleňovaní rodičov do toho pracovného procesu. Ako sa vy pozeráte na tento národný projekt? Budú to dobré minúte peniaze, rozumne? No, cesta je podľa mňa
1: uh, zaujímavá. A idú na to dobre z pohľadu toho, že najprv má byť stratégia, a potom majú byť nejaké plány jednoročné, trojročné, päťročné, aby sme vedeli, kam ideme a nejak zadefinované nejaké opatrenia. My sme po veľmi podrobne za, zažemi pripomienkovali stratégiu rodovej rovnosti. Uh, je tam enormné množstvo opatrení, ktoré sa zároveň aj vzájomne vylúčujú a zároveň splniť tak ambiciózny plán sa tu ešte doteraz nikomu nepodarilo. To znamená, že za mňa je to premhraná príležitosť na to, aby sme reálne niečo urobili, pretože dobrý stratek si stanoví tri priority, o, rozpracuje možno k tomu 10 opatrení a kontroluje priebežne, že či sa to plní. To znamená, že... M- Pozberať z každého šuflíčka to, čo tu ešte doteraz nebolo, a povedať, že to do roku 2024 až 2026 plníme, je utopia. A druhá vec, čo sa týka toho národného projektu, mám rada veci typu, že odkúšame si to na nejakom pilotnom projekte. To znamená, že beriem to veľmi pozitívne, toto hodnotím fajn. Na druhej strane, ekonomická teória, behaviorálne teórie, čokoľvek... Čo robíme, hovorí nám o tom, že potrebujete si popri tom vytvoriť nejakú kontrolnú skupinu, takisto desiatich firiem, ak kto je tu skúšať na desiatich firmách, tak rovnako tak desať firiem rovnakého zloženia. Nevieme dnes, či to so budú malé podniky, stredné podniky, či to budú veľké podniky, lebo povedzme si, na rodinu, nadnárodné firmy, ten nový spôsob myslenia sem pri, prinášajú bez ohľadu na to, čo štát robí. Hej, my sa musíme pozerať a musíme si vyberať firmy, ktoré sú maličké, živnostníkov, z rôznych kútov Slovenska, vnímať ten stereotyp, v ktorom ako keby funguje a pozerať sa na to, že akým spôsobom tá ten, ten nový prístup ktorý si, a opatrenia, ktoré si zadefinujú, ako na to vplývajú. No a teda, keď si vydefinujeme tých 10 firiem, tak rovnako tak si musíme pomerovo zložením vydefinovať ďalších 10 firiem, ktoré budeme sledovať v tom istom období, a budeme vyhodnocovať, že či tam, kde uplatňujeme opatrenia, či sa tie čísla menia a či sa čísla menia aj v tej o, kontrolnej skupini. Pretože častokrát vy môžete zavádzať dobré opatrenia, ale môže prísť niečo, nejaká volá sa to, že vis major vec, ktorá vám úplne zmení ten, ten prístup. A takým je napríklad aj pandémia, hej? Že keby si urobili tento prístup v podstate pred pandémiou a začínajú vidieť, že tie čísla sa menia, tak to nebude vplyvom tých opatrení, ale je to práve vplyvom tej pandémie, ktorá zmenila úplne ako keby pohľad na to, na to celé fungovanie. To znamená, že prístup je aj dobrý, treba ho doladiť, ale hlavne treba dobre nastaviť kontrolné mechanizmy, aby sme vôbec vedeli, že či tá hodnota za peniaze uh, sa zrealizuje, že či sa ako keby v nejaké veci v, tom, uh, v, tom, v, v, v rámci tých opatrení ako keby reálne kvalitatívne zmenia. Čiže ja pokiaľ vidím uh, veľkú tlačovku, uh, veľmi ambiciózne cieľe a plány, ale nevidím uh, zo strany politikov a ministerstiev a takto to budeme polročne vyhodnocovať a to bude zverejnené tu, alebo budeme to robiť takýmto spôsobom, že bude na to dohliadať niekto, tak v tom momente viem, že ďalej ako za nejaký polročný horizont už, už, ne, už, už nedovidím. A, a toto je tá škoda, ktorá o, proste m, nepremyslenými nejakými m, populistickými a veľkými, ambicioznymi plánmi ako keby vzniká na na verejných politikách a na tom spôsobe, ako sa vlastne tvoril tvoril celá legislativa a zákony.
0: V roku 2022 by sme už mali vidieť nejaké prvé výsledky, nejaký prvý katalóg tých opatrení, ktoré by firmy mohli uplatňovať, lebo je, myslím si, že rozumná cesta v tom, že zamestnávateľia sú v tomto kľúčoví, že začnú sa na tie ženy pozerať nie ako možno na problém, ktorý musím riešiť lebo predsa len je to nejaké vybočenie z jeho komfortnej zóny, lebo má nastavený systém zamestnancov a teraz, keď príde žena, že by chcela mať čiastočný úvezok, tak je to nejaká práca, ktorej sa musí on prispôsobiť, čiže možno, že aj na toto sa naraža. Že aby tí zamestnávateľia začali sa na tí ženy pozerať na návrat matiek do práce v podstate tak normálne <laughs> a nebudú, nebudú sa tomu brániť. Čiže v tomto asi tá koncepcia tých nových vzťahov má, má význam uvidíme, ako sa to pretaví do tých, do tých ďalších krokov, Lebo možno niekto by tak úplne jednoducho očakával, že tak keď tu boli predtým podporované jasle alebo detské kútiky, veď to je dobrý nápad, že prečo to nerobíme aj naďalej? Prečo štát nejde touto cestou? Z mojich
1: praktických skúseností v práce pre štátny sektor musím povedať, že častokrát nástupom nového politického cyklu sa povie, že tí, čo to, rob, to, to, čo sa robilo predtým, nebudeme robiť, lebo to robili tí, čo to, to, tí, čo to robili predtým. A, a, a ono to niekedy je m, na škodu celej veci, m, veľakrát. A, a práve preto m, tá schopnosť štátu a tým, tou tvorbou tých analytických jednotiek a tým aparátom toho, že dneska sa reálne vieme pozrieť na to, že či tá zavedená verejná politika alebo ten nejaký nový, ten nejaký projekt, či, či prináša alebo, ne, alebo priniesol ten, ten výsledok, je úlohou týchto analytických jednotiek A malo by sme to robiť a tí politici by to mali počúvať. A ak uvidíme, že sa to dialo a je to dobré, malo by to pokračovať. To niekedy, okrem teda toho politického, kedy prestanú, keby fungovať tie projekty, je to podľa toho, z čoho sú financované. Pretože častokrát sa stáva, že tieto pekné veci, sú financované z európskych peňazí. A keď skončí ako keby to financovanie, tak už sa v tom nepokračuje. A tam sa robí tiež veľká chyba, pretože pri projektoch, ktoré prinášajú tú zmenu kvality a sú užitočné, štát by mal potom tú službu ako keby financovať nadalej zo, zo štátneho rozpočtu. Ale na takéto prehodnocovanie ako keby je potrebná e, proste kapacita na ministerstvách, ktorá to dokáže vyhodnotiť, vie to povedať a vie to ukázať tým politikom a vyargumentuje, že prečo takáto vec
0: má zmysel. Hej? A to sa ešte stále učíme robiť. Skúsme si to nejako teda uzavrieť. Čo by sme poradili ženám, ktoré nás pozerajú, mamičky, alebo aj budúce mamičky, ktoré plánujú deti, veď predsa deti sú naozaj naša veľká kapitola životná, a chcú sa vrátiť do práce. Uh-huh. Uh- z môjho pohľadu, materstvo by nemalo
1: byť voľbou medzi kariérou a založením si rodiny, alebo teda voľou mať, mať dieťa. Častokrát sa to materstvo proste odkladá, lebo žena chce robiť kariéru, vybudovať si nejaké zázemie a tak ďalej. To znamená, že určite sa na to nema, nemáme pozerať ako na, voľbu, ako, na, ako na voľbu, že buď alebo. Je možné aj aj. A druhá vec, musíme si veriť a povedať si, že Čokoľvek sa stane a príde, uh, tak uh, áno, máme časť, to nejako, ako keby, m- musíme mať čas absorbovať to, čo sa nám udeje, ale ne- nesmieme uh, prestať dúfať alebo mať vieru v to, že, je, že sa to zmení alebo nádej na to, že môžeme robiť aj niečo iné, ak, ak nás niečo, uh, niečo postihne. Tri. Uh, akékoľvek rozhodnutie urobíme, uh, nespochybňujme. To znamená, že uh, ak sa rozhodnem uh, ísť do práce, tak uh, budem hľadať všetky spôsoby, ktoré viem. A 4. Niekedy nepokračovanie v tom
0: zamestnaní, ktoré sme mali predtým, nám možno otvorí iné obzory a posunie na úplne niekam inom. Pekne ste to uzavreli, áno, niečo sa skončí, iné sa začína, tak to v živote býva, tak verím, že to tak bude a že mnohé matky, ktoré sa budú vracať do práce, tak to bude pre ne len príjemný zážitok a teda nájdu tam otvorené dvere a, a to pochopenie, aj keď prídu tie prvé sople. Ja dúfam, <laughs> že sa to
1: naše deti,
0: aspoň, aspo- aspo- že sa to naš- toho naše deti do, dožijú. Áno, teda, aspo- áno, myslím si, že vlak je rozbehnutý. Ako ste niekoľkokrát sama povedali, tak tá téma sa otvorila. A naozaj už sa nikto nemôže tváriť, že to tu nie je. Tieto rozdiely medzi mužmi, ženami, či už v príjmovej oblasti, alebo teda v takejto kariérnej. Takže verím, že sa to bude posúvať ďalej. Ďakujem, že aj vy o tom rozprávate a že ste boli v klube rodičov, ktorý pripravuje portal SK. Toto bola Mirjama Letovaniec, ktorá je odborníčka na verejné politiky, analytička a venuje sa aj témam rodovej rovnosti z iniciatívy Žemi. Ďakujem, že ste nás sledovali. Želám všetko dobré a pekný návrat do práce. Ďakujem veľmi pekne.